0: Olá, meus amigos. Prazer imenso essa oportunidade da gente dialogar um pouco sobre essas matérias de direito eleitoral. Essa é uma iniciativa que a gente vem apresentar a você, que já nos acompanha nas redes, sobre nossas impressões sobre o tema, especialmente, da legislação eleitoral, aquilo que orienta as resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral especialmente para que tomem os cuidados básicos eh, para que não cometam equívocos durante as campanhas eleitorais. Todos nós sabemos que existe, eh, por parte das pessoas que participam do processo como um todo, em alguns momentos, até uma certa ansiedade em ver o seu nome posto à sociedade, em ver que sua mensagem co eh, consiga atingir o um maior número de pessoas, só que, às vezes, o caminho para que isso aconteça exige a necessidade de se seguir um script para que a gente não tenha nenhum problema. Mesmo quando isso é feito de boa-fé, com a melhor das intenções, eventual, uh, eventuais escorregadas nesse, nesse percurso, poderão trazer uh, realmente algumas situações pouco agradáveis tanto aos candidatos como àqueles que os apoiam. E hoje a gente começa uh, a nossa conversa falando de um tema muito importante ele é um tema novo dentro da nossa discussão da matéria eleitoral, a chamada pré-campanha. É mais o que eu quero aqui a atenção de vocês: é que levem em consideração cada uma das orientações que a gente passará aqui. E essas orientações, evidentemente, com base na interpretação da própria legislação eleitoral, e temos, acima de tudo, um cuidado grande e não eh, exceder todos esses regramentos postos. Quando tivemos a reforma eleitoral, passou-se a estabelecer um período de campanha mais reduzido, de 90 para 45 dias. E por que isso? Primeiro porque o Supremo Tribunal Federal eh, decidiu, em plenário, que a utilização de recursos de pessoa jurídica, portanto empresas, eh, seriam proibidas tanto aos partidos políticos quanto às campanhas eleitorais. A partir disso, houve, nesse contexto todo, uma redução na arrecadação por parte dos partidos políticos de recursos. E, além disso, como uma alternativa para se resolver uma redução nos recursos disponíveis para as campanhas, houve-se a, a, a leitura de que seria necessário existir né, aos partidos e às campanhas eleitorais o seu barateamento. E como é que eu consigo baratear uma campanha eleitoral? A leitura que se teve pelo legislador na ocasião foi de que, para que isso ocorresse, eu precisaria reduzir o tempo de campanha. E foi o que aconteceu quando, de 90 dias, passamos para eh, aproxim aproximadamente 45 dias de campanha eleitoral. Há quem entenda que esse prazo reduzido, a bem da verdade, fez com que as campanhas ficassem ainda mais caras. Eh, e aí, com isso, a, a proliferação do chamado Caixa 2 que é o grande fantasma do processo eleitoral, ficou ainda mais evidente em algumas situações nas eleições que tivemos em 18, com base em diversas investigações que ocorreram nos diversos estados do nosso país. Mas voltando aqui à questão da pré-campanha, e era essa introdução que eu queria trazer para a gente tratar exatamente dela, é o seguinte: o legislador, quando viu a necessidade de regular esse tema, ele percebeu que era necessário ter um limite de, de, de manifestação possível por parte dos pré-candidatos para que eles pudessem se apresentar à sociedade no período anterior às eleições, mas com, certos, uh, uh, com certas amarras para que isso não gerasse um desequilíbrio no processo. É bom a gente sempre lembrar que uh, o papel desempenhado pela justiça eleitoral durante o processo das eleições ele é um papel de moderar e garantir a equidade de armas, de garantir o equilíbrio entre os concorrentes no processo eleitoral. Porque só assim, todos tendo o mesmo espaço para se manifestar, é que é possível ter realmente um debate democrático de ideias igualitário. Mas, voltando aqui para a questão da pré-campanha e essa temática que falei a respeito uh, do, do, do dispositivo da lei que alterou a forma como se trabalha a pré-campanha, eu trago a vocês o dispositivo da Lei 9.504, que é o artigo 36A, que fala especificamente a respeito. E me permitam até a leitura deste pequeno trecho para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Disse o legislador lá no artigo 36A da Lei 9.504, não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social. Por que eu trago aqui toda essa minha preocupação com atos de pré-campanha? E digo isso pelas, pelas, pelas próprias recentes decisões que nós tivemos na Corte Eleitoral. Aqui trago, por exemplo, uma situação envolvendo uma, uma senadora que teve o seu mandato cassado e uma das questões envolvendo isso era o abuso de poder econômico no momento prévio do registro de candidatura. E o que significa isso? Veja, é, eu posso ter gastos antes do início do processo eleitoral como um cidadão médio. Essa é a orientação que tenho a passar a você a respeito disso. É, mas a grande, a grande temática sobre a pré-campanha e a grande orientação que tenho a passar sobre gastos que eventualmente precisem existir para que você consiga se comunicar nesse momento é na medida do possível o partido político deve assumir todas essas despesas. Porque assim eu tenho a garantia de uma maior transparência dos gastos que são realizados. Então fica essa preocupação e essa orientação para que nenhum excesso seja cometido agora. Não significa que o excesso cometido agora se não for investigado logo na sequência, não me trará responsabilidades futuras. Há casos, por exemplo, de candidatos que fizeram atos um pouco exagerados demais na pré-campanha e aí depois, quando eleitos foram, vieram a sofrer ações eleitorais, por exemplo, pelo abuso do poder econômico antes das eleições. Então essa é uma preocupação que tem e por isso a gente dedicar um tempo para este tema. Mas seguindo aqui a ordem das nossas, das nossas mensagens a vocês, eu quero tratar um pouco desse tema da penalidade. Então, qual é o risco que sofro se em algum momento eu escorregar? Em uma primeira análise, o que tenho a passar a vocês a respeito disso quanto à penalidade é apenas aplicação de multa. Então, se eu vou até as minhas redes e lá nas minhas redes eu faço o anúncio da minha candidatura Nesse momento agora de pré-campanha e na sequência peço o voto, se eu a, a, acabo por fazer isso, no fim das contas eu posso vir a sofrer uma multa de 5 até 25 mil reais. Ou, eventualmente, imaginemos que eu prepare um grande evento e nesse grande evento eu anuncie isso. Se isso vier a ocorrer, se esse grande evento teve um custo superior a 25 mil reais, o valor da sanção que poderei sofrer é correspondente ao investimento que realizei para propagar esta minha mensagem. E veja que às vezes nós temos uh, um certo descuido em algumas situações e tenho aqui um exemplo claro havido em 2014, nas eleições de 2014, quando um parlamentar que seria candidato à reeleição numa entrevista para pouquíssimas pessoas ao ser questionado a respeito de uma decisão judicial que lhe impediria de ser novamente candidato, para responder a jornalista de uma forma eh, mais leve, disse o seguinte, olha, tanto sou candidato para as eleições que eh, estão por vir, que o meu, nome, o meu número é X e Y e conto com o seu voto. Veja que esta fala deste parlamentar que depois viria a ser candidato à reeleição, Teve uma repercussão muito grande porque a imprensa toda cobriu aquilo e ele sofreu a sanção de multa pela, uh, pelo impacto que a sua fala gerou à sociedade. Então não significa dizer que ah se eu falar com uma única pessoa, se eu cometer esse deslize numa conversa reservada, se aquilo ganhar visibilidade você também sofrerá as consequências disso. Então por essas e outras que a gente tem aqui, a preocupação em alertá los disso. É evidente também que eu não posso responsabilizar o pré-candidato, ou depois, eventualmente, o candidato, que tem um apoiamento natural de pessoas que gostem dele, que sigam a, a, as suas ideias, que é o caso, é claro, que nós tivemos os outdoors que foram colocados em todo o Brasil na, no apoiamento à candidatura do presidente eleito. Naquela ocasião, entendeu o tribunal que se não há prévio conhecimento, eu não posso responsabilizar o candidato, mesmo que ele venha a ser beneficiado por essas ações. E uma dinâmica importante de vocês terem claro também é que tanto isso vale para propaganda positiva, quanto também vale para a propaganda negativa. Ou seja, da mesma forma que eu utilizo os meus meios de comunicação para pedir o voto de uma determinada pessoa, de um determinado candidato, de uma determinada campanha, no mesmo sentido, se eu utilizo dessa comunicação para por, por, por um pedido de não voto, ou seja, pelo amor de Deus, sociedade, pelo amor de Deus, eleitores, vejam quem é este cidadão, vejam o que ele fez no nosso município, não vote nele nessas eleições, esse ato do pedido de não voto traz a mesma consequência do pedido da propaganda eleitoral antecipada positiva. Portanto, a interpretação que se tem é que eu estaria diante de uma, de uma situação de propaganda eleitoral antecipada negativa, com sanções bem semelhantes à, à, à da, da, da situação original, quando positiva é. E aí uma outra questão que sempre gera dúvida, que é a questão do impulsionamento. 2018, tivemos a primeira eleição em que se foi permitido impulsionar conteúdo nas redes sociais durante a campanha eleitoral. Há uma série de requisitos que devo respeitar para realizar a publicidade no período eleitoral, e isso no próximo vídeo, quando a gente for falar de propaganda na internet, eu vou tratar detalhadamente com vocês. Mas o que quero trazer aqui quanto a impulsionamento no momento prévio é tomem como medida, e essa é a orientação do tribunal, o que gastaria um homem médio? Olha, mas que difícil é, eu parar e pensar o que seria um gasto médio. É, veja, se você é candidato a vereador, se a pessoa que você apoia é candidato a vereador no município XYZ, Y é, pare e pense é, valor de um salário mínimo para a realização de um impulsionamento é algo razoável, ou se eu sou uma pessoa já ativa nas redes e realizo com frequência impulsionamento para passar outras mensagens. A manutenção dessa média é algo também dentro de um razoável, adequado, desde que não seja algo muito excessivo. É evidente que eu não espero de vocês aqui que se realizem, ao momento anterior, ao início da campanha, impulsionamento de 5, de 10, de 15, de 20 mil reais, para ver o seu nome mais conhecido. Então, moderação é a palavra que tenho a trazer a vocês no tema do impulsionamento no momento da pré-campanha. Mas, de todo modo, o que é preciso que se saiba é que não há restrição para a realização de impulsionamento agora. Depois, durante a eleição, existe uma regra específica a ser orientada, mas, mesmo assim, também isto é permitido. E agora, um detalhe final sobre isso, se alguém que me apoia resolve fazer um impulsionamento a meu respeito, no momento atual, antes do início da campanha, pode. No momento das eleições, aí, isso está absolutamente vedado. Não se pode impulsionar durante a campanha se não for o próprio candidato ou a sua campanha ou, por fim, o partido político deste cidadão. Aqui, aí, agora, para a gente fechar essa temática da, da pré-campanha, é, um outro assunto que gera bastante dúvida, além da questão do impulsionamento, Talvez do impulsionamento seja o grande momento, porque é, a situação vivida hoje no nosso país em que não podemos sequer sair de casa, exige daqueles que têm interesse em participar do processo eleitoral alguma forma de se comunicar com a sociedade. Não é possível fazer reuniões em bairros para entender os problemas de, de um determinado município, de uma determinada comunidade. A grande solução para isso é, sem sombra de dúvidas, essas ferramentas das redes sociais. Então, por essa razão, vejo o impulsionamento da pré-campanha como algo importante, mas, ao mesmo tempo, com necessidade de se tomar um cuidado. E por que a necessidade desse cuidado? Nós tivemos, por exemplo, em 2018, um tribunal regional eleitoral que questionou a justiça eleitoral e obteve, eh, o Ministério Público Eleitoral daquele estado, obteve uma decisão favorável para que o Facebook apresentasse todos os gastos de pré-campanha do hall de candidatos. Isso depois houve um desdobramento, um desdobramento em que se questionava também eventuais abusos desses pré-candidatos. Então a gente não está imune de uma investigação nesse sentido. Então moderação, mais uma vez, é a palavra para o impulsionamento. Agora a questão da participação de eh, pré-candidatos em programas de rádio e televisão. Nos dias atuais em que há uma crescente da, do interesse das pessoas, principalmente... Em plataformas como Netflix, em plataformas como YouTube, a gente teve uma, um certo, uma certa diminuição, um encolhimento da, 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 da funcionalidade dos meios de comunicação tradicionais. Não que eles não sejam importantes, mas houve realmente uma diminuição disso. Agora, como quando falamos de é, meios de comunicação tradicional e aqui especialmente rádio e televisão, eu preciso lembrar que essas duas plataformas são importantes concessionárias de um serviço público. Prestar informação é um serviço público. Em razão disso, ela sofre algumas restrições. É diferente, por exemplo, de um canal online. Vamos imaginar aqui, numa, numa, numa estruturação lógica, no canal de um YouTube, onde não há restrição das comunicações feitas. A questão do pedido explícito de voto, ela estará sempre eh, transitando sobre o nosso ambiente. Mas não há restrição a respeito do calendário eleitoral quanto à participação de pessoas nesses programas, eventualmente, online. Mas, tratando agora aqui da rádio e da TV, qual é a restrição imposta pelo legislador? Primeiro deles, a partir do dia 30 de junho do ano das eleições, não pode mais haver programas apresentados por pessoas que tenham interesse em se candidatar, novelas que tenham, eventualmente, o nome de um personagem que faça referência àquele candidato, e que isso gere na cabeça do eleitor uma lembrança e, portanto, gere um desequilíbrio no processo eleitoral. Então, essas são as situações a se levar em consideração quanto a prazo. Até 30 de junho não há restrição nessas participações em rádio e televisão. A partir desta data, não significa que os pré-candidatos e depois os candidatos não possam mais dar entrevistas, participar de programas, só que a partir deste momento esta será uma participação em que a emissora deverá tomar o cuidado em oferecer o mesmo espaço e o mesmo ambiente a outros candidatos para que se garanta a igualdade de condição entre todos eles. Então essa é uma mensagem bem importante de se ter em mente, até 30 de junho eu posso ter esse espaço garantido para aqueles que hoje ocupam as mesas de programas de rádio, programas de televisão, a partir daquela data muda um pouco a figura e eu só posso, desde que eu garanta o espaço a todos aqueles que concorrerão ao processo eleitoral. Sobre pré-campanha era isso que eu queria trazer basicamente nesse nosso primeiro encontro sobre propaganda e na sequência agora a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre propaganda na rua, um pouquinho sobre propaganda na internet e não podemos esquecer que aquela máxima também vale para as eleições, que a propaganda é a alma do negócio. No campo da, das eleições, do processo eleitoral, a propaganda e a comunicação são a alma do processo democrático. Vejo vocês no nosso próximo encontro.